0: はい。えー、それでは、今日もお話をさせていただければと思ってます。よろしくお願いします。えー、今日もですね、前回に引き続いての話になるんですけども、またね、僕のアイスブレイクのために雑談挟みたいと思うんですけど、今僕、これ収録してるのが、12月の27日になるんですけど、僕、今ですね、えー、自宅待機状態になってまして、はい。あの、僕の妻がですね、えっと、コロナになってしまいまして、濃厚接触者ということで、えっと、まあ、出勤できない状態になっています。はい。ね、ちょっといろいろ仕事が年末で溜まっていたんですが、まあ、それもできなくなってしまって、まあ、職場にいるみんなにいろいろお願いしている、ちょっと肩身が狭い状態なんですけども、まあね、あの、まあ、自宅待機って、まあ、ね、まあ、ネガティブなことでしかないんですけど、まあ今だからできることをやりたいなって、今の状況をなるべくポジティブに捉えたいなと思っている、えー、今日この頃です。まあ、なかなかその、なんて言うんでしょう。こう、日々忙しいと考えられないことってあると思っていて、例えばその来年度に向けて、まあ、どういうふうに、まあ、僕自身もそうですしあのリハビリ部 ST どうして行ってほしいなとか、まあ、そういったことって、まあ、長期的な計画って、えっと、ゆっくりゆったりした時間じゃないと考えられなかったりするじゃないですかなんで、えー、この時間をポジティブに捉えるとするのであれば、まあ、そういうこうゆったりした時間の流れの中でしか考えられないことを考える機会をいただいたと。まあ、そのようにね、捉えて、えっ、ー、と、ここから数日間の自宅待機をですね、乗り切りたいなというふうに思っています。はい。じゃあ、それではですね、えー、本編に入っていこうと思うんですけども、よろしくお願いします。はい。で、今回、えー、3つ目の学びですね、そちらについて、えーまたお話をさせていただければと思うんですけども、えっ、ー、と、前回、教育を3つに分類していたっていう話をしたと思うんですよ。あの、新人教育、現職者教育、管理者教育。その3つですね。で、その中の管理者教育についてのところなんですが、えっ、ー、と、三好さんがおっしゃっていたのがですね、管理者教育はすごく難しいと思うんですけども、どういうふうにしてやるのがいいかっていうところで、まあいろいろこう管理についての研修を行うこともまあ必要だけども、やっぱりオンザジョブで実際に体験してもらうこと、取り組んでもらうことこそが教育であり、実践的な能力が身につくっていう話をしていました。まあこれまあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、僕はこの話に結構ハッとさせられていて、その教育っていうと、何かをやっぱり教えるとか、座学で学んでもらうとか、そういうイメージがあるんですけども、その実際に経験するとか、役割を持ってもらうとか、業務改善をしてもらうっていう、ことを通して、まあ、それ自体が教育だっていう感覚っていうのは、なんか僕はちょっと忘れていたなっていうふうに思ってます。なのでこう、なんだろうな。まあ、組織、スタッフの教育を考えるときに、やっぱりその、教育システムとか考えるときに、なんて言うんですかね。こういう検証を受けるとか、まあ、そのことばかり考えて、いたような気がしていて、そうじゃなくて、こういう業務をやってもらうこと、それ自体が教育だっていう、そういう視点で、教育システムを考えていくことがすごく重要なんじゃないかっていうふうに思いました。で、管理者、教育の話に戻ると、その管理者は結構その業務、管理業務を抱え込みやすいっていうところについても、まあ、三吉さん指摘されてたんですが、その、結構これジレンマだと思うんですよ。えっと、管理者側からすると、なかなか管理者の視点が一般スタッフに備わらないなって嘆いていて、えー、管理者の業務渡せないな、僕が全部やんなきゃな、なんて思ってるんですけど、でも渡さないと、そもそもそういう視点って、えー、獲得できないっていうのがあると。なので、やはりこう勇気を持って教育って、だと思って、渡すことがすごく大事だなっていうのを、えー、同時に感じました。はい。そのスタッフを信じて、渡すことですね。で、えっと、まあ、だからといっていきなりボーンと渡してしまうと、もちろん大失敗をしてしまう可能性もあるので、ちょっとずつちょっとずつですね、役割を与えていって、で、その中でスタッフがそれの役割に対してどう向き合っていくか、まあ、それを見てですね、もっと、えー、っと、なんだろう、難しい業務をさせていこうとか、っていうのを教育に紐付けて考えていく。これがやっぱり重要なんじゃないかな、というふうに思いました。はい。もう僕もその、まあ今年度末にどんどん近づいていくと思うんですが、年明けると、まあ、来年度の教育を考えるにあたって、まあ、役割っていうところと紐づけていきたいなというふうに思っています。で、もう一個付け加えるというか、まあ僕の中でこう、そこから発展して思ったこととして、やっぱりその役割っていうところの循環がやっぱり必要だなっていうふうにすごく感じました。で、えっと、まあ組織って、わかんないですけど、あの、どこもそうだとは思わないんですけども、えー、っと、新人1、年目、3年目ぐらいと、えー、ベテランっていうこう、二極化が進んでいく、進んでいくといか、進んでいってるんじゃないかなと思っていて、中堅層はみんな辞めて、えー、他の職場に行ったり、まあのー、まあ、回復期あるあるとしては、えー、っと、生活期、訪問の方に行ったり、ってことが多い、のかなって思ってるんですけども、その一つの要因って、やっぱり上のベテランスタッフ、まあ僕もそれに当たるんで何も言えないんですけど、そこがあの業務を渡さない、役割を更新しないから、あのー、やることがないというか、そこにいても結局、管理者の立場に行けないと思って辞めてしまう。っていうところも、やはり一つあるんじゃないかなと思うんですよね。なので、えー、っと、ベテランの、まあ、現在の管理者の方が、役割を循環させる。例えば、任期を作るのもいいんじゃないかなと思うんですよね。フロアのリーダーは、任期を、例えば2年とかにして、2年終わったら1回、えー、っと、キャリアの年数関係なく、管理者から降りるとか、で別のスタッフに管理者としての業務を経験して教育していくみたいな,なんかそういう仕組みができるとですね退職者も減ってみんな、えー、っと成長につながるんじゃないかみんなの成長につながるんじゃないかなと思ったりしていますこれはちょっと僕のまだ構想というか想像でしかないんですがそのようなこともちょっと考えられるといいななんて思いましたはいというところでですね、前3回にわたってお話しさせてもらいましたが、えー、っと、この三好隆之さん、確かあの、書籍自体も出されていたと思うので、えー、っと、この話を聞いてもし興味をお持ちの方はですね、えー、また掘り下げて勉強していただけるといいんじゃないかなと、僕も掘り下げて勉強したいななんていうふうに思っています。はい。皆さんの学びに少しでもなったのであれば幸いです。それではまた。